0: Herzlich Willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich Willkommen zu den Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Ich freue mich, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Tobias Gröber, Head of Consumer Goods der Messe München. Lieber Tobias, schön, dass du heute dabei bist. Danke für die Einladung, Andreas. Tobias, ähm, es war ja, äh, es ging ja durch alle Medien. IAA wandert äh, von Frankfurt nach München. Ähm, wird sozusagen neu ausgerichtet, hat viel mit Mobilität zu tun und alles ist so unter dem Aspekt Consumer Goods, ISPO, Mobilität, IAA, ist das so eine Konvergenz der Industrien, die wir da feststellen? Ich finde... Also momentan
1: extrem spannend, wie sich, ähm, wie sich das äh, sich verändernde Konsumentenverhalten auch auf ähm, die Branchen auswirkt. Ganz vorne natürlich ähm, das Mobilitätsverhalten und die Anforderungen an die Mobilität. Und dann sprechen wir darüber, dass wir in der Vergangenheit relativ getrennte Unternehmungen hatten. Also es gab einen Automobilsektor, es gab einen Fahrradsektor, ähm, Mikromobilität in Teilbereichen. Äh, und das Ganze vielleicht noch äh, in sich selbst mal anfangs vernetzt, aber inzwischen mh, verändert sich der Konsument maßgeblich, der einfach ein Bedürfnis hat, entweder von A nach B zu kommen oder von A nach B was zu transportieren. Und ähm, das so einfach und schnell wie möglich. Und wenn ich an meine eigene Kindheit und Jugend zurückdenke, dann war das Auto der, ähm, das, was wir alle haben wollten, weil auf dem Land gab es nichts anderes und heute ist es teilweise immer noch ein Problem. Aber auch hier, und da schaue ich jetzt meinen Junior an, der ähm, eigentlich gar keinen Führerschein machen wollte, der schaut, dass er mit den Öffentlichen durchkommt oder sich sonst gerne mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad ähm, durch die Wege schlägt. Und der möchte ja auch gar kein Auto besitzen. Also das verändert sich. Das sind Generationen, die sich verändern. Dadurch verändern sich auch Branchen. Und der Umzug der IAA war ja sagen wir mal, letztlich der Veränderung der Automobilbranche, ähm, aber auch eines sich verändernden Mobilitätsgedankens geschuldet.
0: Heißt es, dass ihr denn auch völlig anders vorgeht bei der Gestaltung einer Messe? Du hast es gerade gesagt, früher gab es halt einzelne Produkte, ein Auto, es gab wahrscheinlich im Sportbereich einzelne Produkte und heute reden wir von Mobilität, wo, wo, wo im Prinzip dann verschiedene Produkte zusammenkommen. Es würde heißen, dass wir vielleicht nicht mehr nur auf Auto schauen bei einer Mobilitätsmesse, sondern dass im Prinzip das so integriert ist, dass, dass vielleicht Mikromobilität eine Rolle spielt in einem neuen Messekonzept. Denkt ihr, so übermessen im Prinzip nach, also dieses Integrativ in gewisser Weise.
1: Das ist einmal einer der Gründe, warum das jetzt bei mir im Bereich gelandet ist, ist, weil wir ähm, seit mehr als zehn Jahren dabei sind, ähm, unsere klassischen Quadratmeterprodukte, also Zeitpunktveranstaltungen ähm, auf den Zeitraum auszudehnen, indem wir neben die physische Präsenz auch ähm, sagen wir, digitale Dienstleistungen und Angebote packen die es uns ermöglichen, 365 Tage mit unseren Branchen oder mit neuen zukünftigen Branchen in Kontakt zu sein. Das heißt, ich muss nicht physisch unbedingt immer vor Ort sein, um eine Marke, in dem Fall ISPO oder IAA, zu erleben, sondern ich habe das ganze Jahr über immer dann die Möglichkeit, mich an der Marke und den Angeboten zu bedienen, wenn ich es brauche. Und dieser Gedanke, also weg vom Zeitpunkt-Event hin zum Zeitraum 365 Tage-Plattform. Denken, das ist eines der Aspekte, die wir jetzt auf eine IAA anwenden, ähm, aber viel wichtiger, das wäre dann mal, der erste Schritt und da sind wir jetzt massiv dabei, <lacht> ist, dass wir aus der automobil eben wirklich eine Plattform für Mobilität in der gesamten Breite und Tiefe anbieten. Also, das ist sicherlich ein Thema, was ähm, jetzt ist mal schon eine Herausforderung ist, weil viele natürlich diese über 100 Jahre alte Geschichte und Marke immer mit dem Auto verbinden. Und in den einen A steckt natürlich immer ein Automobil drin. Aber deswegen jetzt auch das Rebranding hin zu IAA Mobility ähm, und eine ganz klare Ausrichtung hin, weitere Mobilitätsträger auch die Möglichkeit zu geben, sich aktiv ähm, in die Plattform einzubringen. Und aktiv einbringen heißt, dass sie auf Augenhöhe ähm, mit ihren Produkten sich präsentieren dürfen, aber natürlich auch sagen wir mal, den Content, der von der Plattform oder von der Veranstaltung selber ausgeht, also über das Conferencing, über kuratierte Flächen, Workshops oder sonstige Veranstaltungen auf Augenhöhe mit dem klassischen Automobilbereich erfolgen kann.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, man will weg von der Neu Präsentation von Fahrzeugneuheiten hin zur Mobilität, dann hat man ja auch mit sehr heterogenen, Besuchergruppen zu tun, will ich mal sagen. Ja, Wenn es nur um Fahrzeugneuheiten geht, äh, wir kennen es ja von der Frankfurter Messe, da kommt sozusagen, darf ich mal so sagen, salopp der typisch deutsche Mann mit seinen Kollegen und schaut sich hier die neuen PS-Zahlen und den Auspuff und die Reifen und so weiter an. Jetzt, hab, jetzt hast du ja mit einer ganz neuen Klientel zu tun. Da gibt es die einen, die sagen, äh, ÖV ist die Mobilität, äh, den Auto sagt, die anderen glauben immer noch an, an sozusagen mehr PS. Es gibt wir haben ja ein Abbild der Bevölkerung sozusagen, die sich mit dem Thema befasst. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Das ist sicher, das wird spannend und herausfordernd und ist es auch schon, weil ich meine, wer die Bilder noch aus 2019 aus Frankfurt kennt, die wurden ja nicht vor allem durch Produktneuheiten geprägt, sondern eher durch Proteste gegen die Automobilbranche. Und jetzt ist es so, dass wir einen extrem stark wachsenden Fahrradbereich haben. Fahrrad als einer der Mobilitätsträger, die vor allem in der Corona-Zeit sicherlich gewonnen haben. Also jetzt gerade heute wieder in den Nachrichten, dass es Lieferengpässe bei Fahrrädern gibt in gewissen Sparten. Das ist auch interessant, wie sich das verändert. Und das Wichtigste an der Stelle wird sein, dass wir, das ist ja das Motto, unter das wir das gestellt haben, es geht nicht um das Entweder-Oder, also Entweder-Automobil-Oder-Fahrrad, ähm, sondern es geht ähm, auch das Verbindende und da einzuführen. Und das bedeutet für uns auch, und das wird ein ähm, permanenter Prozess sein, vor, während und nach der Veranstaltung, den Dialog zwischen den unterschiedlichen Anspruchsgruppen und Stakeholdern ähm, zu forcieren und auch dazu einzuladen, sich an der Gestaltung zu beteiligen. Und da muss ich leider sagen, da ist die äh, Erfahrung, die wir jetzt aktuell machen, ähm, schon so, dass es manchmal, oder vielen Menschen schwerfällt, ihre alten Feindbilder aufzugeben. Es ist einfacher, gegen etwas zu sein, als sich wirklich mit der ausgestreckten Hand auseinanderzusetzen. Wir waren aber trotzdem nicht müde, zum Dialog einzuladen und sind gerade dabei, unterschiedlichste Dialogformate, wie gesagt, vor, während und nach der Veranstaltung zu etablieren und aufzubauen, um hier auch gemeinsam Mobilitätslösungen für die Gesellschaft zu bringen und da äh, auch kann mal wieder der Hinweis, dass viele Mobilitätsdiskussionen sich ja meistens in den urbanen Räumen abspielen. Aber äh, Mobilität findet ja nicht nur in der Stadt statt, sondern natürlich auch auf dem Land. Und da habe ich ganz andere Herausforderungen, ganz, ganz andere Anforderungen an Mobilität, als es die meisten Städte haben. Also auch das gehört mit dazu. Und deswegen, ja, das ist sicherlich eine, ähm, sagen wir, eine der größten Themen, die wir jetzt haben, waren neue Anspruchsgruppen mit dazu bringen denen auch ähm, die Aktivierung der Plattform zur Verfügung zu stellen, aber die auch gleichzeitig aktiv einbinden zu können. Und die müssen auch wollen.
0: Das hört sich fast mehr nach IAA-Themenplattform als, als Neuproduktpräsentation vor. Denkt ihr da so weit, dass ihr sagt, die IAA ist eigentlich zukünftig die Themenplattform für den Mobilitätsdiskurs in Deutschland, die gar nicht mehr auf den Zeitraum 7. bis 10. September limitiert ist, sondern im Prinzip einfach permanent in irgendeiner Form online, offline, aktiv und damit einen Beitrag für die Diskussion, wie wir Mobilität gestalten wollen in unserem Land.
1: Es gibt ja einige Veränderungen jetzt zum vorherigen Konzept. Mit dem Umzug nach München ist ja nicht nur ein Standortwechsel. Das allein reicht ja an der Stelle auch nicht, sondern es kommen weitere Mobilitätsanbieter mit dazu. Und da gibt es eben die Möglichkeit, sich über das Produkt und über Produktneuheiten auszudrücken. Das ist klassisch die Produktpräsentation, wie wir sie in der Vergangenheit kannten, jetzt aber in der Größe limitiert. Also der Gigantismus der Vergangenheit den gibt es nicht mehr, weil es eine Maximalgröße gibt, eine selbst auferlegte. Damit quasi auch eine Demokratisierung des, ähm, des, äh, der Teilnahme, weil ich dann eben nicht ganze Hallen bebauen muss, um äh, neben großen Marken zu bestehen. Ich liegt bei 2000 Quadratmeter auf dem Messegelände und 1000 äh, in der Innenstadt. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir wissen, dass wir äh, manche Themen vielleicht noch nicht vollumfänglich oder so breit aufgestellt auf die Fläche bekommen, ähm, wie wir das gerne hätten, sondern die müssen wir mitentwickeln. Und deswegen kriegt auch das Conferencing, also die IAA-Conference, ähm, eine deutlich größere Bedeutung, als es in der Vergangenheit war, mit äh, Themen, Inhalten, Sprechern, Workshops, Keynotes, ähm, um hier auch, und vor allem nicht auf einer deutschen, sondern vor allem auf einer internationalen Ebene, spielen zu können und da Themen und Akzente zu setzen, die weit über das Automobil hinausgehen und internationale Sprecher auch ähm, dann in München haben, weil wir möchten natürlich, dass wir in München in Zukunft ähm, Impulse setzen, die nicht nur nach innen, nach Deutschland und nach München lokal wirken, sondern vor allem international die Mobilität beeinflussen, positiv Lösungen präsentieren, ähm, die an einer Stelle vielleicht schon funktionieren oder in einem Land oder in einem Sektor und die dann wieder weiter transportiert werden können. Und ja, das findet jetzt natürlich auf dem Zeitpunkt statt. Das ist da, wo man es erleben kann, wo ich hingehen kann. Aber der Content, der bleibt ja letztlich stehen. Und der wird dann digital verlängert über die Website und wird kontinuierlich auch zwischen den IAAs weiterentwickelt.
0: Mhm. Geht die Automobilindustrie, insbesondere die deutsche Automobilindustrie, diesen Weg mit? Man muss ja fairerweise sagen, sie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Die letzten 50 Jahre waren extrem erfolgreich, aber sie waren sozusagen ausgerichtet, darf ich mal sagen, im Jargon IAA Frankfurt ja, mit dieser ganzen Produktpräsentation, mit der Inszenierung drumherum. Das war ja sozusagen die heilige Messe in Deutschland, wenn man es mal so sagen darf. Geht diese Industrie mit? Uh, ihr seid ja sicherlich im Kontakt äh, mit, dem, mit dem Verband der Deutschen Automobilindustrie oder sogar mit einzelnen Herstellern.
1: Ähm, ja, ich meine, die Skepsis war, Skepsis war ja bei allen groß. Ähm, jetzt muss man aber dazu wissen, dass ähm, die Ausschreibung beziehungsweise die Motivation, den Standard und das Konzept zu äh, wechseln oder zu verändern und anzupassen, kam ja genau aus diesem äh, Umfeld. Also es war ja, waren vor allem die, Mitglieder des VDA, das sind alle großen OEMs dabei, aber auch die Zulieferer, die sich zusammengesetzt haben nach der letzten Veranstaltung in Frankfurt und gesagt haben, okay, wir brauchen eine andere Plattform, wir müssen das Thema neu denken und daraus ist dann ein Ausschreibungsdokument entstanden, in dem einige Dinge schon vorgegeben waren, unter anderem eben auch diese Transformation des Konzeptes hin zu einer Mobilität und genauso, erlebe ich auch die ähm, sowohl den Verband ähm, auch wenn manchmal auch hier Skepsis hast ähm, aber auch die OEMs und die klassischen Automobilanbieter ähm, weil die natürlich sich genauso in der Transformation befinden wie sich zum Beispiel auch Messen in Transf in der Transformation befinden gerade jetzt in der Zeit in der viele Dinge nur digital stattfinden können und nicht ähm, als Großveranstaltung aktuell noch äh, immer umsetzbar sind ja, verändert sich da natürlich wahnsinnig viel, aber hier absolutes Backing von der Branche und äh, das macht auch das macht extrem viel Spaß, weil die Skepsis hatte ich am Anfang auch, gebe ich zu, weil ich mir auch nicht sicher war, okay, wie, ähm, wie stark dann auf längere Zeit hin die Motivation ist, das voranzutreiben, aber das kommt immer wieder und wir waren da immer bestärkt.
0: Mm -hmm. Jetzt ist ja die, die Automobilausstellung mit der sehr international ausgerichtete Messe, war es in Frankfurt schon, ist wahrscheinlich in München auch geplant. Da hast du natürlich auch mit der Heterogenität der Welt in gewisser Weise zu tun. Ne? Und ich glaube, in, in Amerika, wenn man nur die USA nimmt, wird dieses Auto wahrscheinlich anders gesehen äh, als in Deutschland. Ähm, wie geht ihr so mit dieser Heterogenität der möglichen Besuchergruppen, um, die, wenn wir Glück haben, dann im September nach München kommen dürfen?
1: Also, vielleicht ganz kurz zu meinen ähm, anderen Produkten. Ich bin ja hier auch noch ähm, bei der Messe München für die ISPO zuständig, ISPO Munich. Das ist die, ähm, unsere internationalste Veranstaltung äh, im gesamten Portfolio. Wir haben ähm, da quasi 90 Prozent der Aussteller sind aus dem Ausland und knapp 70 Prozent der Besucher also es gibt eine sehr hohe ähm, Kompetenz, wenn es darum geht, Veranstaltungen zu internationalisieren und die unterschiedlichen ähm, Stakeholder mit an Bord zu holen. Und äh, wir haben uns jetzt für die IAA Mobility, haben uns äh, Schwerpunktländer auch gesetzt. Das ist einmal natürlich China, äh, dann auch die USA und äh, unter anderem auch Israel, wenn es um das Thema Startups geht. Startups auch nochmal bekommen nochmal eine deutlich größeren Fokus als es vielleicht in der Vergangenheit war, weil Mobilität ist ein Zukunftsthema, ist wahrscheinlich eines der größten Zukunftsthemen, die es aktuell gibt. Vor allem in Zeiten, in denen man nicht mobil ist, ich glaube ich, ist es jedem bewusst geworden, wie wichtig Mobilität ist und individuelle Mobilität. Aber ähm, insgesamt arbeiten wir ja bei der Messe München schon seit Jahrzehnten mit einem äh, Netzwerk an äh, Partnern, eigene Töchtergesellschaften in den wichtigsten Märkten, die ja auch aktiv jetzt bei der IAA Mobility mit unterstützen. Ähm, neu ist auch, dass wir mit vielen Partnern arbeiten. Äh, offensichtlich war das in der Vergangenheit nicht so stark der Fall wie jetzt. Also gibt es eine sehr positive Öffnung aus sich mit weiteren Partnern, ähm, sowohl inhaltlich, aber auch äh, in der Internationalisierung. Ähm, zusammenzuarbeiten ähm, und insofern ähm, bewegen wir uns da, glaube ich, auf eine sehr, sehr ähm, spannende Veranstaltung hin, vielleicht mit einem neuen Teilnehmermix, weil, man, wenn ich mir jetzt gerade die USA anschaue und den Shift von der, von der letzten Regierung auf die neue, ähm, vor allem was das Thema Nachhaltigkeit angeht ähm, und Elektromobilität, ähm, dann wird es extrem spannend, weil das wird eins der zentralen Themen auch der IAA Mobility sein.
0: Mhm was müsste passieren oder was müsste herauskommen, dass du sagst, dieses neue Konzept, das ist es hat abgehoben, es war erfolgreich, es hat funktioniert. Wie ist sozusagen dein dein Wunschoutput äh, dann Ende September?
1: Das das in Einsatz zu packen ist wahrscheinlich angesichts der Dimension dieser Veranstaltung und der also der Ausrichtung relativ schwierig. Ähm, aber ich versuche es mal anhand der äh, vier Säulen. Ähm, Säule Nummer eins ist das B2B-Konzept auf dem Messegelände. Es uns gelingt, das international ähm, weiter auszubauen und vor allem die neuen Stakeholder zusätzlich zu den Bestehenden mit dazuzubringen. Ob das jetzt auf Aussteller- oder Besucherseite ist, dann sind wir da schon mal extrem weit gekommen und eine höhere Medialisierung, vor allem eine positive Medialisierung. Ähm, wenn ich mir jetzt den B2C-Bereich in der Münchner Innenstadt anschaue, dann ähm, ist hier ein ganz klarer Schwerpunkt auf Zero- und Low-Emission ähm, mit auch nachhaltigen äh, Standbau und entsprechenden äh, Auflagen, ähm, die wir ähm, auch sehr gern umsetzen ähm, und hier vor allem eine hohe Akzeptanz äh, der Bevölkerung, weil der B2C-Bereich wird ähm, entsprechend natürlich eher regional, national ist immer mit Dachausweitung besucht worden. Aber da vor allem reibungslose Abläufe und viele Tests, weil Tests fahren kann man da auf der Strecke. Die Blue Lane, dass die Akzeptanz, also diese Transferachse, die einmal auf der Straße, aber auch im öffentlichen Personennahverkehr und in der Mikromobilität und im Fahrradbereich stattfinden wird, dass die genutzt wird und beim Conferencing, dass wir auch hier die richtigen Sprecher und Teilnehmer mit dazu bekommen, und über den Content auch eine internationale Reichweite ähm, erzielen, die deutlich höher ist als das, was wir in der Vergangenheit hatten.
0: Über Tobias, wir könnten noch Stunden weiterreden. Es ist ein faszinierendes Konzept, das du und dein Team hier entwickelt habt. Ich bin selbst gespannt, es dann live zu erleben. Im September drücke die Daumen dass es genau zu dem Output kommt, den du gerade beschrieben hast. Bin aber sicher, weil die Zeichen der Zeit, die scheinen äh, da zu sein. Und insofern äh, herzlichen Dank nochmal, dass du da warst und äh, alles Gute für deine wichtige Arbeit jetzt bis September. Vielen
1: Dank, Andreas.
0: Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.